0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven, aujourd'hui au micro, et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous parler des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre, et vous en particulier, chers auditeurs. Alors je dis nous, et aujourd'hui, bah je suis un peu méchant, parce que, enfin pas méchant, mais euh, bah, je suis tout seul, tout simplement tout seul et oui, j'ai euh, donc euh, Luna qui ne peut pas être là cette semaine et Hélène non plus, notre spécialiste manga, elle est à faune. Et oui, c'est vrai que pour la radio, c'est vraiment la pire des maladies, c'est de ne pas pouvoir parler. Bon, du coup, on va faire une spéciale BD aujourd'hui avec pas mal de sorties, des sorties qui sont depuis le début de l'année, on a pas mal de choses qui sortent. J'ai beaucoup, beaucoup de choses donc, à lire et beaucoup de choses à vous présenter. Donc, on va commencer tout de suite l'émission Bulle en Stock Spécial BD. Euh, bah, C'est juste après ce petit jingle. Allez, bonne émission à toutes et à tous.
1: Chronique Bande dessinée
0: On va commencer avec une, des, des bandes dessinées qui un petit peu d'un sujet ben à peu près pas équivalent du tout, mais on va parler d'histoire, on va parler d'histoire euh, avec un grand H et puis aussi de politique. On va, voilà, pas mal de choses euh, à vous présenter avec High Valley, par exemple, de Solou, une histoire entre Grèce et Turquie, c'est aux éditions Stenkis, c'est une réédition d'un album que vous avez déjà peut-être lu euh, et donc qui ressort aux éditions Stenkis. Euh, on va parler justement, de cette ville, cette ville qui est entre la Grèce et la Turquie, qui est juste, c'est même une presqu'île, je dis une île, mais... Euh, enfin, c'est une ville qui est sur une presqu'île, pardon, euh, qui est devenue turque, mais qui est, est située en Grèce. Alors, du coup, euh, quand est-ce qu'elle est devenue turque C'est qu'il y a eu un traité de paix, euh, donc, euh, après la Deux Premières Guerres mondiales. Le 24 juillet de 1923, il y a la, la signature pardon, du traité de Lausanne, qui euh, donc arrête l'Empire ottoman. L'Empire ottoman euh, est annu euh, annulé, et du coup, ça donne naissance à la Turquie moderne. Et Aïvali se retrouve être une ville qui était donc dans l'Empire ottoman et qui devient turque, alors qu'elle se trouve juste en face de Lesbos. Lesbos, une, une, une île euh, grecque, donc qui était plutôt grecque. Et donc, c'est une ville qui est à la double culture, la double nationalité. C'est vraiment la ville frontière un petit peu de, cette, de cet empire ottoman entre ben, qui va devenir Turquie et Grèce. Et ben, c'est ce, qu ce que Solou nous explique dans, cette, dans cet album. Eh il va d'abord nous remettre en circonstance un petit peu cette situation assez ubuesque parce que du coup, du jour au lendemain, vous changez quasiment de nationalité. Euh, vous, vous, vous vous rendez compte que du coup, il y a deux nationalités dans cette ville. Et on se retrouve donc avec des, des, des témoignages, des témoignages euh, qui, est, qui vont qui va nous expliquer plus en profondeur euh, bah, comment a été vécu justement, cette, cette, ce déracinement, parce que c'est un double déracinement, en fin de compte. Les maisons des Grecs qui sont expulsées sont habitées par des Turcs et qui, eux-mêmes, ont été chassés de Crète parce que, du coup, euh, évidemment, il y a eu aussi ben, l'inverse. Donc, c'était comme l'Empire Ottoman, c'était un peu tout le monde mélangé, les les Turcs sont, ont été virés de, de Grèce et les Grèces ont été virés de Turquie. Et euh, al est juste euh, vraiment entre les deux. Donc, euh, des histoires vécues de part et d'autre. Donc, ça éclaire sur une période l'histoire euh, qui est assez méconnue. Euh, sauf si vraiment on est de cette région-là, qu'on connaît. Euh, C'est vrai qu'en en étant en France, on, sauf si on est très féru d'histoire... Euh, moderne, évidemment c'est quelque chose peut-être qui nous est passé un peu plus à côté. Ça s'appelle High Valley, c'est très intéressant si vous aimez justement à connaître un peu plus sur la création de l'Europe comme elle l'est ou en tout cas le, le, le continent européen euh, avec donc, toutes, ces, toutes ces méandres qui a eu lieu juste après les, les guerres mondiales, là c'était après la première guerre mondiale et donc Solo ben, nous offre cette, cet album euh, tout en noir et blanc avec donc beaucoup de, de décors. Alors c'est ce que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est qu'on a l'impression de se balader justement dans la, dans la ville et dans, dans la région avec beaucoup, beaucoup de décors. Évidemment, la mer tout le temps, euh, mais on a l'impression que justement, il est plus à l'aise à dessiner des décors des fois que des personnages. Donc on a beaucoup de décor, beaucoup de plans sur euh, bah comme la couverture, regardez juste la couverture, vous avez juste des bateaux dans une dans un port, dans une crique euh, avec la ville au flanc un flanc de montagne, à flanc de et donc du coup, on est vraiment davantage presque sur de la représentation cartographique par moment, en tout cas, on se balade dans les différentes rues, dans les différentes régions, dans les différents coins, pour pouvoir nous expliquer cette histoire. Euh, donc ça s'appelle High Valley, c'est aux éditions Steinkiss. En restant dans l'histoire avec un grand H, euh, Histoire et Destin. C'est une série qui en est à son troisième tome, si je m'en rappelle bien. Mais ce sont des tomes, de toute façon, que l'on peut lire séparément. Euh, là, ça s'appelle « Le chirurgien » de Diane Bienfou. C'est à chaque fois un récit complet. Là, c'est Jean-Pierre Pecot au scénario et Vladimir Davidenko au dessin. Et c'est donc aux éditions Delcourt. Oui, c'est le troisième tome parce que le premier, je vous en avais parlé, c'était l'insurgé de Varsovie. Et le deuxième, c'était le garde du corps de Massoud. Là, on est dans une période de l'histoire plus récente que la fin de la Première Guerre mondiale parce qu'on est en 1953 et on est en pleine guerre d'Indochine et en particulier à la guerre... Enfin à la bataille de den Bien Phu. Et on va suivre Jacques Gindray. Euh, Jacques Gindray, vous ne le connaissez pas, ce n'est pas quelqu'un de très connu. En tout cas, dans, là maintenant, vous allez le prendre à le connaître et vous allez voir le courage qu'il a. Euh, il est affecté à une antenne chirurgicale parce que c'est un médecin. Euh, il a été résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale et puis ensuite, il, est, il a réussi à devenir médecin. Et donc, pendant la guerre d'Indochine, il s'est fait recruter en tant que médecin chirurgien pour aller sur place pendant les, pendant les, les, guerres, enfin, pendant les batailles. Et il, il avait donc son espèce de tente euh, un peu souterraine pour pouvoir soigner le maximum de malades. Et justement, euh, pendant 57 jours et 57 nuits, il va soigner. Des soldats blessés au front, euh, parce que du coup, pendant toute cette bataille de Denbienfou, euh, il va être sur place, il va très peu dormir et il va se donner corps et âme à son métier pour sauver le maximum de blessés. Euh, il est, c'est vraiment assez impressionnant de voir enfin une histoire, enfin, enfin une histoire de guerre. Non, une histoire de guerre. Déjà dans une guerre assez contemporaine, l'Indochine n'est pas toujours traitée en bande dessinée. Et là, du coup, ça nous replace un petit peu en situation aussi euh, sur une guerre beaucoup plus moderne que la Première et Deuxième Guerre mondiale. Euh, on a euh, en plus, ce qui est intéressant, je trouve, à chaque fois un personnage qui est un personnage un peu secondaire, mais très, très... On est obligé d'avoir ces personnages-là. Et là, un médecin, comment, ce, comment ça se passe pour un médecin militaire euh, lors, des, lors des grands affrontements, lors des grandes guerres euh, ben Là, c'est très, très intéressant à suivre. Euh, il est, euh, lui, il ne se défend pas, en fin de compte. Il est là juste pour sauver le maximum de personnes, pour essayer de, de sauver ses amis, parce que petit à petit, ça devient ses amis, évidemment. Et c'est ce qu'on va suivre et on va rencontrer comme ça plusieurs personnes qui vont euh, l'aider, lui il va les aider aussi évidemment, on va même rencontrer Pierre Schönd dans cette euh, qui, a, qui a fait évidemment des grands films autour de cette période. Et euh, donc du coup Histoire et Destin nous permet de suivre comme ça les vrais, la vraie vie d'une personne, en tout cas à une époque précise lors de grands, euh, de grands moments de l'histoire. Et là, donc, euh, Jacques Gindray, vous aurez en plus une petite bio à la fin. Il est mort très récemment en 2021 euh, et on retrace en plus sur 3-4 pages tout ce qu'il a pu faire et c'est très, très intéressant. Le dessin est euh, très classique, on va dire, pour un, un dessin réaliste. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il manquait peut-être un petit peu de décor. J'ai l'impression d'avoir eu des cases un peu vides par moments Bon, c'est des fois le défaut de certaines de ces albums, mais le propos étant très intéressant, ça m'a quand même bien tenu en haleine, j'avais envie de découvrir qui était euh, ce chirurgien de Den bien Phu. Donc Jacques Geindret, si vous voulez connaître un petit peu son histoire, c'est dans Histoire et Destin, le chirurgien de Den bien Phu, le troisième tome de cette série aux éditions Delcourt. Et on continue. Alors là, on est, on va partir sur un côté un peu plus politique cette fois-ci. Euh, avec, euh, ils sont partout. Ils sont partout. C'est, euh, c'est donc euh, les Arènes BD qui sort. Ils sont partout. C'est scénarisé par euh, I, Valérie Higounet et Jackie Schwartzman et dessiné par Morgan Navarro et Lara. Et c'est donc, comme je vous disais, aux Arènes BD. C'est un album qui va nous alors, Quand je vous dis de politique, c'est parce que c'est des choses que l'on a entendues pendant toutes les campagnes politiques, que ce soit américaines, que ce soit européennes, françaises en particulier. C'est ce qu'on appelle les fake news, mais surtout tout ce qui est complotiste. Donc, ça va être tout un, tous les mouvements complotistes qui vont être regroupés un petit peu dans cet album. On va suivre une histoire avec des personnages qui sont réalistes, mais qui ne sont pas les vrais noms, mais on a quand même les vrais noms derrière. Je vous explique un petit peu comment ça se passe. On suit Rose, qui est une journaliste dans un magazine féminin, et un jour elle rentre chez elle, enfin chez ses parents, et elle voit que ses parents lui demandent un peu d'aide, parce que son frère est devenu, a changé complètement, radicalement, il a arrêté ses études, il veut absolument... Euh, s'engager dans une sorte de, on ne sait pas trop, et il veut être survivaliste, euh, voilà, il, il est rentré dans un, une sorte de délire justement complotiste, et en suivant leur frère, son frère, avec ses parents, ils vont découvrir comme ça une grande foire, une, une sorte de fête, une sorte de grande kermesse, où tous les complots, tous les, tous les complotistes, tous les gens qui pensent que la terre est plate, par exemple, tous les, vont se regrouper, euh, tous les anti-vax et ainsi de suite et vont se regrouper pour pouvoir euh, bah, donner davantage de place à leurs euh, idées et puis trouver évidemment des gens qui vont commencer à croire à leurs idées après chacun croit ce qu'il veut mais en tout cas on est vraiment sur tout ce qui est complotiste et ce qui est très intéressant c'est qu'on va suivre donc du coup Rose dans son investigation et elle va essayer de découvrir qui, que, va que devient son frère elle va se faire aider en cela par un un spécialiste de la chose et en particulier un spécialiste du Front National euh, et de tout le complotiste Front National, parce que évidemment, le Front National avait euh, à certains moments. Euh, accepter les idées de Faurisson comme quoi les, 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 les chambres à gaz n'avaient pas existé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Jean-Marie Le Pen avait juste dit que c'était une, une petite broutille de l'histoire, en tout cas euh, que ce n'était pas important dans l'histoire et Faurisson, lui, a toujours été négationniste et donc on va partir de ça parce qu'il y a un journaliste qui va aider Rose à suivre les traces de son frère. Peut-être que ça va aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Alors, quand je vous disais que c'est réaliste tout en n'étant pas réaliste parce que Évidemment, lorsqu'on arrive dans cette foire-là, on voit des noms, et ce ne sont pas les noms qu'on connaît. Par exemple, il euh, y a euh, « Dieudonné ».« Dieudonné » est représenté avec euh, sa fameuse « quenelle », vous savez, la, la, le geste qu'il faisait pour pouvoir, euh, pour pouvoir montrer. Euh, voilà. Enfin, bon, je ne vais pas trop expliquer là euh, lors de, 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 cette, de cette chronique. Mais euh, si vous avez besoin de comprendre ce que c'était que toutes ces idées de quenelle et ainsi de suite allez voir sur Internet, le show Anna, etc., tout ça, c'est euh, dedans. Mais par contre, ce n'est pas Dieudonné. C'est un personnage qui ressemble à Dieudonné. On n'a pas mis son nom. Pourquoi Parce qu'en en fin de compte, je pense que les auteurs ont décidé de, lorsque l'on représente comme ça euh, l'enquête de Rose, euh, si on donne les noms, évidemment, ça veut dire que c'est euh, réel, ça a été montré, ça a été dit. Par contre, il y a quand même toutes les idées euh, donc du négationnisme, des platistes et ainsi de suite qui sont répertoriées avec les gens vraiment. Donc, Dieudonné est quand même cité, mais par quelqu'un qui dit bah, « Moi, je crois Dieudonné quand il dit ça, quand il dit ça. Je crois les platistes quand ils disent ça, quand il dit ça. Je crois Forisson quand il est négationniste et je pense que c'est vrai. » Et tout ça, bah, c'est tous les complots qui sont remis dans cette histoire. Donc, du coup, on va suivre une histoire, une enquête journalistique euh, parce que c'est plus journalistique que policier, même si à un moment donné elle va venir euh, suivre son frère, dans les traces de son frère en tout cas, pour essayer de comprendre ce qu'il va devenir. Et puis euh, bah, on va avoir comme ça tous les autres euh, complots euh, qui en tout cas sont fomentés. Évidemment, on n'a bah, bah, pas marché sur la Lune parce que le drapeau il flottait pas, enfin il flotte, alors que normalement il ne doit pas flotter. Euh, dans, dans les images, euh, évidemment la Terre est plate. Et là, du coup, il y a quand même une explication que j'ai trouvée absolument géniale. Euh, parce qu'évidemment, si la Terre est plate, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit ben, si on arrive au bout de la Terre, du coup, on, a, euh, on, on, on tape contre la baroua, quoi. Donc, c'est assez normal. Il y a quelque chose quoi, qui bloque. Et puis là, le personnage qui croit à qui croit ce, com enfin, ce complot, oui, euh, va dire mais oui, mais là, c'est l'effet Pac-Man. Et là, j'ai été assez surpris parce que l'effet Pac-Man, c'est quoi ben, c'est apparemment quelque chose que les platistes disent. C'est-à-dire que quand on arrive d'un côté, ben, on se retrouve de l'autre côté. Un peu comme Pac-Man, quand il sort de son labyrinthe, il se retrouve de l'autre côté. Oui, à part que Pac-Man, les platistes, ils existaient bien avant quand même Pac-Man. Donc c'est ça qui est marrant, c'est de donner comme référence et comme idée une, un jeu vidéo des années 80, du début des années 80, pour expliquer quelque chose qui existe depuis des siècles. Euh, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est assez facile. Du coup, j'ai l'impression qu'il voilà, y a des idées comme ça qui sont lâchées. C'est très, très intéressant parce qu'il y en a qu'on ne connaît pas, hein, des, des complots, hein. voilà, ce qu'on qu appelle complots. Alors évidemment, ceux qui croient à ça, euh, à certaines de ces complots qui, pour eux, ne sont, sont pas des complots, ne vont pas obligatoirement apprécier beaucoup cet album. Mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'évidemment, ça nous fait... Une lumière sur, toutes ces sur tous ces complotistes et jusqu'où ils peuvent aller. Parce que là, ça peut aller très loin et je pense que c'est très très bien renseigné. C'est aux éditions Les Arènes BD, vraiment euh, quelque chose de très très intéressant, une très belle enquête. Euh, ça s'appelle Ils sont partout. Et puis le dessin. Euh, alors. S'il si, y a peut-être un petit bémol que j'ai trouvé. Alors, le dessin, déjà, c'est un dessin un petit peu journalistique, euh, assez rapide, tout ça. Ça, ça marche très bien parce que, du coup, on est dans une veine euh, un peu Charlie Hebdo et ainsi de suite. Euh, Luz, par exemple, ça fonctionne très bien. Par contre, c'est le texte écrit à la main, des fois. Euh, je pense qu'il est soit trop gras, soit trop petit. Mais en tout cas, il y a des mots. On est obligé de s'arrêter sur certains mots. c'est n'est pas lisible si facilement que ça. Je trouve que c'est la police... Choisi. Alors, je pense que c'est une police faite à la main qui, des fois, est un petit peu euh, difficile à lire et c'est ce qui m'a dérangé le plus. Alors, je pense que c'est peut-être un problème d'épaisseur, tout simplement, parce que si elle avait été plus fine, un tout petit peu plus fine ou un peu plus écartée entre, entre chaque lettre, ça aurait été beaucoup plus facilement lisible. Mais c'est juste le bémol que j'ai à donner, donc ce n'est pas non plus un gros bémol. Mais voilà, c'est pas... Si vous cherchez un dessin super précis, super réaliste, évidemment, on est plus sur un dessin... Type, comme je vous disais, l'use dans Charlie Hebdo, ça vraiment dans ce style là euh, où Charb, évidemment on petite pensée à lui parce qu'évidemment il y a aussi le complot euh, Charlie Hebdo, c'était déjà c'était complot, c'était fait par le gouvernement français pour les, pour les détruire parce qu'autrement on n'aurait jamais retrouvé la carte, la carte d'identité des frères Kouachi, euh, enfin d'un des frères Kouachi dans la voiture. Enfin voilà, tout ça ça fait aussi partie des complots célèbres l'on connaît et qui sont un petit peu décortiqués dans cet album. Ils sont partout aux éditions des Arènes BD. Euh, un très très bon album à découvrir On va continuer dans le politique avec un album qui s'appelle « Res Publica »,« 5 ans de résistance ». C'est un énorme one-shot de plus de 300 pages, de David Chauvel au scénario, Malo Kierfrieden au dessin, et c'est aux éditions Delcourt. Et merci aux éditions Delcourt d'avoir fait d'avoir édité cet album. Alors, c'est un album euh, qui va nous retracer les 5 ans du quinquennat, le premier quinquennat en tout cas, en tout cas, pour l'instant, le premier. On, pour l'instant, lorsqu lorsque l'émission est diffusée, on ne sait pas si Emmanuel Macron va repartir pour un deuxième euh, quinquennat. En tout cas, les cinq premières années d'Emmanuel de, Macron au pouvoir. Avec donc cette arrivée, d'abord, on explique dans l'album, hein, c'est très très bien fait, euh, un petit peu l'arrivée, euh, petit à petit, dans le monde politique d'Emmanuel Macron, comment il a fait fortune en 18 mois exactement. Et puis... Euh, après, on va avoir le, son, tous ces cinq ans décortiquer petit à petit de ce projet néolibéral qu'il a mis en place et de petit à petit, l'écart qui se creuse entre les riches, les pauvres, en tout cas les classes sociales, les différences de classe, les différences de traitement entre les classes les plus aisées et, c les, et celles qui sont bah, les plus représentatives de la France évidemment, qui sont un petit peu les laissées pour compte, toutes quasiment, euh, avec les plus en plus de difficultés et petit à petit le mouvement des gilets jaunes qui va euh, s'amorcer, qui va être une des plus grandes... Euh, révolution, en tout cas, un des plus gros affrontements entre le, les, le, le peuple et un État euh, après mai 68, et puis qui va être euh, réfréné, voire euh, atténué, voire tué dans, à la fin par euh, des violences policières euh, assez inadmissibles. Et justement, c'est tout ce que va montrer petit à petit cette arrivée. Donc, d'Emmanuel Macron, avec sa montée, tout, évidemment, ce qu'il qu avait promis, ce qui n'a pas été tenu. Et au contraire, a été changé pour euh, vraiment profiter aux plus, aux plus riches qui, sont, qui font déjà partie de la plupart, de, souvent de, leur, de son gouvernement. Il y a quand même des, plusieurs, des multimillionnaires dans son gouvernement ou dans ses gouvernements respectifs. Donc, évidemment, ce pas des gens qui vont aller vers le peuple et qui vont aider le peuple le plus facilement possible. Et petit à petit, bah, cet album euh, à charge, ça, euh, on ne peut, peut pas le nier. Si vous êtes fan de Macron, ce ne sera pas euh, « Vive Macron ». C'est au contraire euh, donc, euh, pour dire tout le mal qu'ont pu faire le gouvernement, les gouvernements Macron successifs, mais avec très, très intelligemment, parce que c'est vraiment reprise exactement de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est très documenté, c'est très précis. Il n'y a rien qui a été rajouté. Ce n'est pas de la philosophie autour de, de, de tout ça. C'est juste des faits. Et montrer que les faits, ben, la plupart du temps, on promet des choses, on fait complètement l'inverse. Ben, évidemment, ça ne va pas aller euh, à l'encontre de ce qu'on avait promis et pour ce pourquoi les gens avaient voté. Et petit à petit, ben, c'est ce qui va être décortiqué par David Chauvel dans cet très, très bel album. Euh, très bel album graphiquement aussi, parce que Malo Keir Frieden... On le connaît évidemment très à l'aise dans le style réaliste. Mais là, il est proche ben, de... Alors, il n'y a pas de caricature, sauf sur certains personnages. Euh, il y a quelques dessins de François Hollande, par exemple, où il est un peu plus cartoonesque que, que, que d'autres. Mais c'est un ou deux dessins. Mais la plupart du temps, c'est plutôt du dessin réaliste, quasi photographique. On reconnaît toutes les personnes. On reconnaît tout le monde. C'est superbement bien fait. Et puis, il y a toujours un fond jaune. Pour euh, se dire, ben voilà, est-ce que c'est la couleur de la révolte de ces cinq ans, la couleur euh, peut-être de l'espoir euh, On va voir. En tout cas, c'est un pavé qui euh, peut faire mal quand on est macroniste et qu'on on a apprécié, qu'on a euh, vraiment adoré les cinq ans de Macron. Euh, là, ça va être plutôt un brûlot pour montrer que. Ce qui a été promis et ce qui a été fait, bah, c'est complètement à l'opposé l'un de l'autre. Enfin, peut-être pas tout, hein, évidemment, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été promises. Et puis, hein, les phrases cinglantes de tout le quinquennat ou qui font très mal à chaque fois, euh, avec toutes les affaires derrière euh, soit des ministres, soit, évidemment, bah, ses gardes du corps, et ainsi de suite. On a plein, plein de choses comme ça qui sont décortiquées dans ce res C'est euh, un ouvrage très intéressant à lire. Alors, comme je vous disais, on est entre les deux tours là quand j'enregistre. Moi, les, je l'ai lu euh, un petit peu avant. J'en je, ai fait de la chronique que maintenant. J'aurais dû peut-être la faire plus tôt. J'en suis vraiment désolé. Je n'ai pas eu le temps et l'occasion de la faire. Mais du coup, vous allez pouvoir quand même, euh, si vous écoutez avant donc, la, le deuxième tour, voir peut-être prendre votre responsa vos responsabilités, même si bah, du coup, vous n'avez plus vraiment beaucoup le choix vous n'avez plus que deux candidats à choisir. Et en tout cas, il faudra choisir celui pour qui on va voter pour cinq ans. N'oubliez hein, pas. Donc, Respublica, cinq ans de résistance de David Chauvel et Maloquer Friden aux éditions Delcourt. Un brûlot politique qui est, qui est bienvenu, je trouve, et qui va nous décortiquer ces cinq dernières années politiques en France. Une, une enquête une enquête, euh, toujours aux éditions Delcourt, euh, mais pas dans la même collection. Là, c'est la collection Ancrage. Ça s'appelle PMA, à la recherche d'une petite âme. C'est de Céline Gand... Gandner au scénario et de Pauline P au dessin. Et donc, comme je vous disais, c'est aux éditions Delcourt. Là, on va suivre une femme qui s'appelle Céline, donc c'est la scénariste qui a décidé euh, de changer complètement, radicalement, euh, sa, sa, sa vie. Sa vie, euh, tout à fait, elle est euh, conseillère de programme à France 5. Donc, elle, elle travaille dans l'audiovisuel. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'elle travaille dans ce milieu-là. Et elle décide du jour au lendemain d'arrêter. Elle en a ras-le-bol. C'est surtout qu'elle bah, elle a vraiment vécu une belle période professionnelle avec beaucoup de réussite. Elle a vraiment fait ce qu'elle voulait. Mais par contre, bah, elle se retrouve toute seule. Elle se retrouve toute seule avec une envie. Une seule envie, c'est... Ben oui, c'est faire un bébé. Elle a envie d'avoir un bébé. Alors, elle cherche désespérément le, le, le mal qui pourrait lui faire un bébé, mais elle ne l'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé d'amoureux qui, euh, qui, avec qui elle pourrait fonder une famille. Et donc, du coup, elle va se décider pour faire une PMA, une procréation médicalement assistée. Mais euh, le problème, c'est que ce n'est pas encore disponible en France. Donc, il va falloir aller en Belgique. Il va falloir euh, soit en Belgique, soit en Espagne, qui sont les deux pays les plus proches, qui font de la PMA et il va falloir surtout comprendre et faire tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, donc faire d'une réu réussite ce projet. Alors, bah, tout est expliqué. Tout est vraiment expliqué euh, par le dans les moindres détails. On a vraiment tout. Euh, C'est plutôt intéressant. C'est même très intéressant parce que euh, on n'imagine pas tout ce qu'il va falloir subir pour pouvoir faire un essai donc pour pour une, pour un enfant pour faire un enfant et le nombre de d'échecs qu'il y a aussi évidemment à chaque fois c'est une c des, des soupes on voit justement sur la couverture on voit un cochon avec un marteau qui est prêt à le taper parce que évidemment ça coûte cher à chaque fois chaque essai coûte cher il va falloir se préparer à pouvoir faire une fécondation et une et donc tout ça c'est tout expliqué détail détail en détail et en même temps, il y a beaucoup d'humour. Il y a de légèreté dans l'album la, dans qui est très agréable. Un dessin tout fin, euh, tout, euh, tout léger, euh, qui donc, euh, contraste un petit peu des fois avec un propos bah, qui, du coup, est, est très agréable. En même temps, si ça réussit, et si, euh, mais qui est aussi un problème politique assez important. Pourquoi euh, parce que du coup, bah, la PMA n'est pas toujours acceptée. Et loin de là, bah, il y a beaucoup de personnes qui refusent la PMA. Alors, ne parlons pas de gestation pour autrui, encore moins évidemment. Mais la PMA déjà, qui est maintenant euh, euh, acceptée davantage, bah, est encore assez tabou dans pas mal de foyers chez pas mal de personnes. Donc, euh, PMA à la recherche d'une petite âme va vous, tout vous expliquer sur justement, cette création de bébés médicalement assistés euh, lorsque l'on a envie, lorsqu'on n'arrive pas à avoir d'enfant ou que on veut faire un enfant sans avoir de, de géniteur, dirons-nous. Donc, PMA, la recherche d'une petite âme, va vous apprendre toutes ces rou tous les rouages de, et tout ce qu'il va falloir faire, toutes les démarches qu'il va falloir effectuer pour arriver à son terme. En tout cas, c'est ce qu'on va espérer pour cette pour cette scénariste. Euh Allez, on part aux états unis avec euh, du comics Grendel Kentucky, euh, c'est de Jeff McComsey euh, au scénario, Tommy Lee Edwards au dessin, et c'est un one-shot euh, aux éditions Delcourt dans la collection comics. Euh, on est donc à Grendel, une petite ville de, du Kentucky, plutôt euh, bah, renfermée un peu sur elle-même, avec des personnes qui vivent là depuis pas mal de temps et surtout de famille en famille. Et justement, il y, en a, il y a une fille qui va retrouver son frère et, parce qu'il y a leur père qui est mort. Donc, ils vont revenir à Grendel pour pouvoir euh, bah, enterrer tout simplement leur papa. Mais justement, euh, il va se passer quelque chose. C'est que bah, son, le père est mort d'une façon un peu bizarre. Un petit peu, euh, il, a, il a été lacéré, il a été découpé. Et c'est ce qui va arriver en plus, alors la fille que l'on suit est, un, est une, une chef d'une bande de motardes euh, qui, qui va donc arriver avec, leur, avec, avec elle. Et il euh, y a une des motardes comme ça qui disparaît aussi, qui a été poursuivie, et apparemment tuée, lacérée aussi, euh, découpée. En... Et du coup, ça rappelle quelque chose à cette, à cette femme disant qu'elle avait vu des monstres quand elle était petite. Quand elle était petite, elle avait vu des monstres et personne ne l'a cru, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de caché à Grendel Eh ben oui. Je vous dis tout de suite, il y a oui. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la mine. Ça, on en est quasiment sûr. La mine, il faut pas y aller. Et puis, quand on y va, ben, on n'est pas sûr d'en revenir. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement à Grendel C'est tout ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, c'est vraiment plutôt bien fait parce qu'on a un côté horrifique, un côté surprise qui va nous arriver petit à petit, mais le début est fouillis. Oh, ah, J'ai eu du mal à m'y retrouver entre qui et qui parce que le dessin est très sombre. Le dessin est sombre, alors je ne sais pas si c'est qu'une qualité du dessin ou si c'est peut-être une impression qui était peut-être un peu sombre sur mon édition, mais en tout cas... La, la qualité euh, du dessin, du coup, on a l'impression que des fois, ça, ça, les, les personnages, on n'arrive pas bien à les distinguer parce qu'ils sont dans le sombre. Il euh, y a des ambiances qui sont assez sombres, et assez glauques. Et en même temps, bah, quand le personnage est dessiné, euh, mais de façon euh, pas très précise, bah, du coup, on a l'impression de ne pas les reconnaître. On se demande, alors c'est par leurs vêtements, c'est par leur coupe de cheveux qu'on arrive à reconnaître certains. C'est euh, un petit peu le bémol que je vais avoir dans, cette, euh, dans cet album. Après, le scénario est plutôt bien fait parce que euh, Grendel, il faut savoir qu'il y a aussi une chose de positive. C'est pourquoi, les, pourquoi quand même assez, ça prospère un petit peu, c'est qu'ils ont la meilleure, euh, donc, la meilleure drogue, la meilleure weed qui existe. En tout cas, ils font pousser la meilleure herbe là-bas. Et donc, pour comment ça se fait Comment ça se fait qu'il euh, y a de très très bonnes euh, plantations de cannabis là-bas Et pourquoi c'est réputé pour ça Mais ça a un rapport avec la, la mine. La mine où il ne faut pas aller. La mine désaffectée, enfin désaffectée, est-ce qu'il y a quelque chose dedans ou pas Je vous en dis pas trop. Allez lire Grendel Kentucky, vous serez peut-être un petit peu dérangé par le fouillis du départ de l'album et puis petit à petit, vous allez être pris plutôt dans le jeu, je pense, de, de l'intrigue jeu de l'intrigue que l'on retrouve dans Reckless, Reckless le tome 2 est sorti, ça s'appelle L'envoyé du Diable, c'est de Ed Brubaker au scénario, Sean Phillips au dessin et on adore ces deux auteurs et Delcourt aussi les adore parce que Delcourt là bah, sort cette, cet envoyé du diable et sort tout ce qu'on fait ces deux auteurs depuis un petit moment et euh, du coup c'est une grosse intégrale que petit à petit on va avoir et Reckless on l'avait déjà euh, découvert dans un premier album et c'est des one-shot à chaque fois donc du coup c'est plutôt agréable comme ce qu'avait fait Ed Brubaker avec euh, avec par exemple Criminal ou des choses comme ça, c'est toujours des one-shot même si c'est une série avec plusieurs euh, tomes. Euh, donc Reckless c'est Ethan Reckless euh, c'est un détective privé mais un petit peu spécial, c'est à dire que vous avez un numéro, vous, avez, vous pouvez envoyer euh, un message, enfin laisser un message sur la répondeur ou sur, avec la standardiste qui est son ami à Ethan Reckless qui dit bah « voilà, j'ai besoin d'aide et il va venir vous aider ». Voilà, c'est juste ça. Euh, sans rémunération, en tout cas, peut-être que vous allez euh, vous, pouvoir le rémunérer. En tout cas, voilà, c'est comme ça, lui, il a décidé d'aider tous ceux qui ont vécu, qui ont besoin d'aide lui va les aider. Euh, il vit dans un cinéma désaffecté parce que du coup son père lui a légué ce cinéma et il regarde régulièrement des films. Et justement, un jour, il regarde un film et il y a une fille, une fille au second plan dans un film. Et là, il y a son ami, une de ses amies, qui dit, oh, mais c'est euh, cette celle-là, elle, je la connais. On était très très amis quand on était au lycée et on a perdu de vue, elle a disparu complètement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement Donc, il va remonter là, Ethan, pour aider cette amie, qui est son amoureuse, qui, a, qui fut son amoureuse. Euh, il va remonter petit à petit la piste de la bobine, de la piste du film, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il est arrivé à cette fille et où elle est et comment on a, comment a, on a perdu sa trace complètement, comment plus personne n'a de nouvelles d'elle. Est-ce qu'il lui est arrivé malheur ou pas ben C'est ce que vous allez découvrir en lisant Reckless. C'est toujours aussi bien écrit. Euh, C'est vraiment prenant. On est vraiment dans du super bon thriller. On pourrait l'adapter en film, mais très très aisément. Euh, et le dessin, en même temps, il est tellement bon euh, qu'on a envie quand même de le garder en, en, en BD. Donc du coup, un, euh, si vous ne connaissez pas ces deux auteurs, Ed Brubaker et Sean Phillips, bah, Ruez-vous sur leurs albums euh, du haut noir, par exemple. Mais euh, Reckless est vraiment, sont vraiment des très bons one-shot qui se lisent assez vite, en plus. Donc, il euh, y a économie, on va dire, de, 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 de texte parce que, du coup, justement, Ethan Reckless n'est pas très, très euh, disert Et donc, du coup, on ne se retrouve pas avec des pages où il y a des fois des grosses explications euh, dites par le héros ou des philosophie, de la philosophie un petit peu, des fois, de, de, de bas étage. Euh, Là, on est sur du pur thriller, vraiment très efficace. Reckless, l'envoyé du diable, c'est aux éditions Delcourt. Les, assi les, les, les assiégés, là, on, on repart dans, en Europe. Et là, on va en Italie avec Stefano Nardella au scénario, Vincenzo Bira Bizarri, Bizarri au, au dessin. Et c'est aux éditions Sarbacane, et ça s'appelle donc Les Assiégés, comme je vous le disais. On va suivre, donc euh, dans une, on est dans une banlieue sud en Italie, et on va suivre toute une, euh, toute un, une barre d'immeubles qui va normalement être, euh, être démolie. Et donc il va falloir que les personnes qui vivent à l'intérieur de cette, de cette barre d'immeubles euh, soient délogées. Et donc, on va suivre les habitants de Lompi. Lompi, c'est donc cette fameuse ce fameux immeuble squatté où s'entassent beaucoup d'hommes, de femmes, un petit peu à la limite, un peu marginaux, mais qui ont tous une vie un peu spécifique. Et on va suivre Siro, un enfant de 15 ans, qui est devenu petit à petit un caïd après la mort de son frère justement dans la rue, lui il prend le même pli alors que sa mère ne voudrait qu'il change euh, mais lui il prend quand même le même pli et il va se réfugier après une altercation après la, avec la police dans cet immeuble alors que c'est normalement la dernière nuit que doivent passer euh, les habitants pour euh, avant d'être délogés par la police qui est la police qui va arriver là d'une minute à l'autre et il va se réfugier chez un homme qu'on appelle le peintre fou il va y avoir toute l'histoire de plusieurs des personnages de, la, de, 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 cette, de cet immeuble qui vont être racontés. Alors, origina... c'est d'une façon assez originale parce qu'on va repartir euh, sur plusieurs histoires qui, petit à petit, vont s'imbriquer pour revenir à quelque chose de peut-être beaucoup, beaucoup plus tragique à la fin. Et je trouve que l'écriture est d'une originalité assez forte, même si on connaît ces histoires de destin qui vont petit à petit se croiser. Là, euh, il y a la tension palpable qui est derrière. Il y a deux époques en plus, parce qu'il y a l'époque aussi d'un tableau. En fin de compte, on va suivre euh, l'histoire du tableau que l'on retrouve au tout début de l'album, euh, qui a été dessiné par ce fameux peintre fou. Alors, dans quelles circonstances Et justement, tout ça, ça va nous être expliqué par différentes personnes, mais sous différents angles, avec différentes euh, visions. Et donc, c'est très, très intéressant c'est vraiment très bien écrit et dessiné alors de façon assez magistrale aussi. On est dans un dessin semi-réaliste mais très sombre parce que du coup euh, le, le dessinateur n'utilise que euh, des, des couleurs sombres parce que c'est est la nuit que ça se passe. Donc que des éclairages publics, que du, du rouge pour le feu et ainsi de suite. On est vraiment dans, dans une ambiance lourde et sombre et puis euh, crasseux aussi. Euh, beaucoup et puis le dessin il est juste magnifique quoi il est juste magnifique et, et ce qui est bizarre c'est que des fois je me dis bon ben voilà la couverture me donne pas obligatoirement envie ben, l'intérieur allez-y parce que c'est vrai que la couverture m'a pas donné tout de suite euh, l'eau à la bouche c'est juste là cette fameuse barre d'immeuble euh, que l'on voit euh, dans la nuit avec euh, éclairé et qui donne un éclairage un peu rouge euh, donc euh, de, 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 l'éclairage donne un, peu, un côté un peu rouge et bah, du coup, l'intérieur est vraiment encore mieux, et surtout le scénario est vraiment très très bien écrit. Au début, on se dit on va se perdre. Ou là, en plus, ce sont alors des prénoms peu courants, donc euh, on n'a pas des, de Pietro ou de des choses italiennes très précises comme des fois on le on le connaît. Et là, non, euh, Luigi ou Mario, pourquoi pas Mais là, non, on est vraiment sur des prénoms assez originaux. Alors petit à petit, on s'y perd, et puis en fin de compte, non. On se rattrape plus qu'aux branches. On est tout de suite attiré de branche en branche. On nous aide et là, honnêtement, on arrive au sommet. C'est vraiment un sommet. La fin est vraiment excellente. Ça s'appelle Les Assiégés. C'est vraiment un album qui m'a surpris. J'aime être surpris, vous savez, en bande dessinée, de pas lire tout le temps les choses que j'ai l'impression d'avoir déjà lues. Là, même si scénaristiquement, ça peut rester euh, Peut-être sur une histoire assez contemporaine avec beaucoup de, de personnages, un petit peu comme à, à la Barue, par exemple. On pourrait, on pourrait comparer un petit peu à ça avec beaucoup de psychologie des personnages, avec beaucoup de personnages différents. Là, vraiment, l'écriture est très originale et vraiment nous fait monter petit à petit au paroxysme de cet album. Ça s'appelle « Les assiégés » aux éditions Sarbacane. Une grosse recommandation de Stock. On passe à une petite pause musicale, comme à notre habitude, avant quelques petits albums pour finir l'émission. Alors, euh, pause musicale, je vous rappelle que c'est un chanteur, une chanteuse, un groupe qui reprennent une chanson connue bah, d'une chanteur, d'un chanteuse ou d'un groupe. Et à vous de découvrir soit le chanteur, euh, soit le, le titre original, et l'interprète original, soit évidemment, si vous êtes encore plus fort, la reprise et le titre de la... Enfin, le, la reprise, évidemment, c'est la même chanson, mais surtout la, le, le pers les, les personnes qui reprennent cette chanson. Allez, à vous de jouer
1: Thing. I said, Don't oh, mind me. Who do you mean? I am the one who will dance on the floor and around. She said. G, she comes the same, And every hand i my eyes dream in the world on the floor And a ride
0: People always
1: told me Told me, be careful, love, yeah. Be careful what you do. The, the lie becomes, becomes a truth. Now is not my love. She's just a girl. Plays a hand But in the world. But the kid is not my son. Yeah, it's not my sin. For 40 days and 40 nights, law is I was honest. Now who can stand when she's in demand? Schemes and plans, yeah. 'cause we, we dance on the floor. floor. Don't oh, take my strong advice Just, just remember, to remember to always think twice. twice Oh, think twice She told my baby we danced to three And she looked, mm -hmm. showed a photo Baby cried his eyes, were like mine Oh no, cause we danced I'm well, always long me, strong Care what you do. Ooh, no more around breaking young, young girls' eyes. eyes. Ooh, no. and she came and stood right by me with a, a smell and sweet perfume. It happened oh, much too soon. She oh, called me you. to her room. is my son. She says, I oh, am yeah. but the is my son. So, Billy jesus is
0: Bon là l'interprète original je pense que vous l'avez tous hein. c'était Michael Jackson évidemment avec Billie Jean mais par contre ce qui chantait donc cette reprise c'était The Civil Wars vraiment une chanson acoustique vraiment très très bienvenue allez on continue les chroniques bande dessinée dans ce bulletin stock
1: Bande dessinée
0: en même temps, je venais de le dire, c'est pas la peine de le redire, d'accord. Non, mais je rigole évidemment. Euh, allez, on part avec un, un album chez Soleil. Tiens, le pré derrière l'église. Le tome 2 s'appelle Miss Kelly Penny. C'est de Chris au scénario, Christian Paty au dessin et comme je vous disais aux éditions Soleil. Je vous avais déjà dit que. J'avais adoré le premier tome et en particulier le dessin de Christian Paty. Alors, je vais vous dire quoi Est-ce que, est que le dessin de Christian Paty est devenu vraiment mauvais Et du coup, il ne faut absolument pas lire l'album Non, parce que le dessin de Christian Paty est toujours aussi bon. C'est du dessin semi-réaliste, tout à la couleur directe et c'est majestueux, c'est magnifique, c'est coloré. C'est gay, c'est sublime. Euh, il y a, quand je dis semi-réaliste, des fois, ça tire vers la caricature pour certains personnages, comme le curé, par exemple. Et du coup, ben, on est dans un scénario toujours assez posé, euh, avec trois ambiances, va-t-on dire, un petit peu comme une boîte de nuit où on va avoir plusieurs ambiances. Le prêt derrière l'église, c'est quoi est, On est à Kilkenny, donc une petite ville en Irlande. Et du coup, on a une église, mais il y a un mur commun avec le pub du village. Et donc, du coup, bah, ça ne fait pas toujours bon effet dans, cette, dans ce village. Et puis, derrière l'église, l'autre côté, il y a un champ, où il y a une, parce qu'il y a une ferme juste à côté aussi, où les moutons vont paisser, vont donc euh, aller donc, euh, bah, dans ce, dans ce champ-là, dans ce fameux pré derrière l'église. Alors, on avait découvert un petit peu tout cet univers dans le premier tome. Et là, dans le deuxième, ben, on continue à, vous re, à, à retrouver donc, euh, ce curé très, très volubile, très, très drôle, qui va se retrouver, euh, donc, euh, qui veut absolument que toutes ses oies viennent à la messe. Et en particulier, c'est bientôt la messe de Noël. Euh, donc, du coup, il faut que tout le monde vienne à la messe de Noël. Donc, du coup, les, les maris qui souvent sont au pub, bon, non jusqu'à un petit coin, un petit détour à faire pour aller jusqu'à l'église. Leurs femmes les attendent déjà parce que les femmes vont rarement, voir jamais au pub. Et là, à cette, cette période de Noël, le curé présente une nouvelle euh, venue dans le village qui s'appelle Miss Kelly Penny, qui est la nouvelle institutrice. Mais elle vient de la, de la, de la ville et évidemment, elle n'a pas tout à fait les mœurs de la campagne. Donc du coup, ben, elle, ce qu'elle propose, dès qu'elle est arrivée, elle se sent assez libre, assez... Euh, ouverte et elle veut aller au pub boire un coup avec les hommes. Et du coup, les femmes, bah, ça va pas du tout leur plaire, évidemment. Alors, euh, bon, c'est peut-être le diable qui, qui est arrivé et qui, qui, a été, qui a mis là une épreuve pour le, pour le village. En particulier, bah, ils ont l'impression en plus de voir revenir euh, celle qu'on appelle bah, la Dame Blanche. Donc, euh, ce serait une, une femme, une fan, un fantôme qui viendrait régulièrement hanter un petit peu le village. Alors, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé exactement ben ça, vous le saurez en lisant l'album. Et puis, de l'autre côté de l'église, donc du coup, d'un côté, je vous ai dit, il y avait le pub, donc du coup, on va avoir pas mal avec les humains. Et de l'autre côté, on a le pré avec les moutons qui vont sortir aussi, même ben, si il y a de la neige, les, le, le paysan les a quand même fait sortir. On va suivre le hibou et l'écureuil qui vont suivre comme ça, donc les aventures un petit peu de ces moutons et en particulier de un qui y a un petit agneau qui s'appelle Patrick Et Patrick lui, a été choisi pour faire l'agneau dans la crèche de Noël cette année. Et puis, ben, du coup, Patrick quand il revient, il a l'impression d'avoir eu une vision. Et on a l'impression qu'il ben, il y a une, il y a une, une vieille brebis là, qui est prête à mourir. Elle est vraiment très vieille. Et Patrick va juste à côté de lui, enfin euh, d'elle plutôt. Et puis, ben, elle se sent revivre d'un coup. Et là, repart, mais même en courant, hein, vers le, dans le pré. Oh Alors, tout le monde pense que Patrick est devenu illuminé et qu'il a été touché par la grâce de Dieu. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux bah, Tout ça, vous allez le lire. Vous allez le découvrir dans cet album. Chris nous offre, comme d'habitude, un scénario qui euh, n'est pas franchement que drôle, qui n'est pas non plus qu'un suspense. Voilà, il y a un peu de tout. C'est vraiment un petit moment de vie. Et euh, on se trouve... On a l'impression d'être un spectateur de cette, petite vie, de, de, de cette petite ville, de ce petit bourg euh, donc qui est très, très agréable à chaque fois à suivre avec des personnages ben, que petit à petit on commence à connaître et que l'on est très content de retrouver. Et puis comme je vous disais, le dessin de Christian Paty, il est au summum, il est absolument merveilleux. C'est un bonheur graphique, un bonheur pour les yeux et donc du coup, ben, c'est une grosse recommandation de Bulanstock. Comme le premier tome, le prêt derrière l'église tome 2 est une pure réussite graphique. Scénaristiquement, là en plus il y a une petit, un petit enjeu, on va comprendre euh, qu'il y a, parce qu'il y a, il y a bah, je vais vous le dire, il y a une crypte cachée sous l'église et que découvre justement cette nouvelle institutrice. Oh là là, alors qu'est-ce qu'il y a dans cette crypte A bah, vous de le découvrir et... Voilà, Il y a pas mal de choses qui vont se passer. Est-ce que Patrick a été touché par la grâce de Dieu le petit, le petit agneau, ben vous le saurez aussi en lisant cet album. Ça s'appelle « Le Pré derrière l'église ». Si vous voulez du magnifique dessin en couleur directe, ben vous avez choisi le bon endroit. Si vous voulez une histoire agréable, avec plein de tendresse en même temps, parce que c'est quand même très tendre de la part de Christ de, de mettre ces personnages-là et on tous, il y a l'agriculteur un peu bourru, mais qui en même temps... Et on voit bien que c'est un humain qui peut être charmant quand il le veut. Euh, la maîtresse d'école, le curé, très drôle et très fanfaron. Euh, le, celui qui regroupe un peu tout le monde, le curé le dimanche. Et euh, celui qui regroupe un peu, c'est le patron de pub aussi, qui regroupe un peu tout le monde. Et puis voilà, c'est vraiment euh, voilà, des... des moment de vie et c'est très très agréable à lire, ça s'appelle le Pré derrière l'église le tome 2 aux éditions Soleil une pure pure réussite et puis la fin d'un combat c'est Total Combat le deuxième round, round 2 euh, c'est euh, donc de Jacques Manini et c'est aux, enfin, aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle et donc c'est une histoire en deux tomes et on avait suivi donc, euh, avec grand, grand intérêt. Je vous avais conseillé le premier tome. J'avais trouvé ça absolument génial. Euh, ça, ça, ce sont des gens qui vont se faire du MMA, donc les, martial, euh, les arts martiaux mixtes. Et je vous avais conseillé ce premier tome parce que du coup, on suivait la vie de Jimmy, bon, qui est un combattant de MMA, qui est un très, très bon combattant même, mais qui un jour euh, est tombé malade. Il a une méningite, il tombe dans le coma. Et lorsqu'il se réveille, il se rend compte que la, la méningite, il a transmise à son amoureuse, qui s'appelle Gézeline, et euh, qui est morte. Elle, elle est morte. Et donc, du coup, il s'en veut, évidemment. Euh, le père, son entraîneur, qui est le père de, de Gézeline, lui, lui en veut aussi beaucoup. Et pareil, son adversaire, qui lui était aussi amoureux de, de cette fille, et lui en veut ex exactement comme tout le monde. Et donc il va repartir de zéro, il en a marre, il arrête tout, mais il va repartir sur des combats de rue, en tout cas des combats clandestins. Et puis il va se faire repérer par un autre promoteur. Et cet cette promoteur, cet entraîneur va petit à petit le faire monter et il va se rendre compte de quelque chose. Et là on va avoir quelque chose d'encore plus... Euh, personnel pour Jimmy euh, qui va lui arriver, c'est que cet entraîneur, bah, sans qu'il le sache, c'est pas entraîneur, c'est promoteur-entraîneur, oui, euh, c'est son père. C'est son père. Et c'est ce que. Là, je vous spoil un tout petit peu. Le, le Mais bon, pour comprendre le deuxième tome, il va falloir que, de toute façon, il y a toute une histoire de famille qui va se mettre en place dans le deuxième tome. Et le deuxième tome va aussi entraîner Jimmy vers ben, peut-être une reconquête de titres, en tout cas des combats de plus en plus âpres et de plus en plus difficiles euh, pour arriver à être de nouveau un champion de MMA. Alors, est-ce qu'il va y réussir Et puis surtout, est-ce que tous ces problèmes, on va dire, familiaux et, euh, et humains vont aussi être résolus avec cette, ces combats A vous de le découvrir dans cet excellent deuxième tome. Alors, peut-être un peu plus violent que le premier, parce que du coup, les combats, il y en a peut-être un petit peu plus. Alors, peut-être que c'est juste un souvenir. Euh, J'ai pas relu le premier pour lire le deuxième. J'ai enchaîné euh, en me rappelant bien du premier. Mais il est vrai que là, on a peut-être un peu plus de sang, un peu plus de violence. Mais pour autant, si vous ne connaissez pas le MMA, euh, ce n'est pas grave. Ça peut être un combat de boxe, tout le monde a apprécié, a pu apprécier Rocky, par exemple, sans être fan de boxe, parce qu'il y a quand même l'histoire humaine derrière. Et là, Jack Manini arrive à nous lancer aussi. c'est un petit peu comme, comme là, Rocky, c'était l'arrivée au sommet, donc d'une star, enfin, d'un futur star du du combat. Là, c'est dans le premier tome une arrivée au sommet avec une déchéance à cause de cette maladie. Et puis là, un retour, mais difficile. En tout cas, vous allez le découvrir dans ce deuxième tome. Le dessin réaliste, euh, semi-réaliste est superbe, toujours. Les mouvements euh, de MMA sont parfaitement retranscrits. Il faut savoir que Jack Manini en fait du MMA, donc automatiquement, il a les mouvements, il a les, il a les pratiques, il regarde, il connaît le, le mouvement des corps et le mouvement des actions et... Et, et tous les, tous les prises qu'il faut connaître, on a même une petite, bah le, le MMA vient du Jiu-Jitsu brésilien à la base, et euh, on a donc même une explication de l'arrivée du MMA euh, dans le monde, qui est devenu maintenant un sport international reconnu par tout le monde, qui n'était pas reconnu en France par exemple au départ parce qu'il était trop violent, en tout cas au vu des... des des fédérations françaises d'arts martiaux, et là maintenant, qui est devenu officiel aussi en France. Vous pouvez aller vous entraîner au MMA en France. Et donc, Total Combat, tome 2, et dans cet univers-là, mais il y a aussi un univers personnel qui est très très bien retranscrit, l'histoire de ce Jimmy Perez que vous allez découvrir en lisant ces deux tomes, ça forme une histoire complète, c'est vraiment excellent. Alors moi je suis un fan de MMA en plus donc du coup moi je suis, c'est vraiment euh, j'ai adoré cet album. Et puis il y a ce personnage qu'on voit dès la, à la fin de l'album qui est assez impressionnant. Je vous le laisse découvrir. Euh, vraiment merci à Jacques Manini de nous offrir ce diptyque qui euh, fout une claque, qui fout même un coup de pied retourné, et un, un uppercut en plein dans la mâchoire. Euh, ça s'appelle Total Combat. Le tome 2 est donc sorti aux éditions. Bambou, perdu dans le futur. Le tome 2 est sorti, ça s'appelle Piégé, et c'est de Damian au scénario, Alex Fuentes au dessin, et c'est aux éditions Dupuis. Alors là, dans le point de vue dessin, on n'est pas du tout dans le même style de dessin. On est dans un dessin plus minimaliste, très très cartoon, mais complètement assumé, et donc du coup on a des personnages grandiose, vraiment visuellement assez impressionnant graphiquement, mais en même temps très. avec une, une simplicité dans le traitement qui est efficace. Voilà, c'est très efficace. Euh, voir bah du coup les gestes et tout ça, on a l'impression d'avoir des un petit peu comme des personnages des South Park, par exemple, des fois où ben, le, le personnage ne peut pas faire grand-chose parce qu'il n'a pas toujours les mouvements de bras, etc. Là, on en a plus, évidemment, mais on n'est pas sûr de la grande action très précise. On est vraiment plus dans un dessin animé. Enfin, on pourrait être dans un dessin animé, et c'est un petit peu l'impression qu'on a, justement. Et on suit, on suit euh, donc, euh, donc l'histoire de jeunes qui s'appellent Pierrot, Sarah... May, Arnold et Driss, qui dans, leur premier, dans le premier album étaient en voyage à Carcassonne. Ils étaient en train de visiter un vieux, un vieux château à Carcassonne. Et parce que Arnold a décidé d'embêter les autres, euh, ils ont tous chuté dans une sorte de puits. Et ce puits les a amenés, bah, à la fin il y avait une rivière et à la sortie de la rivière ils sont arrivés au même endroit mais à une autre époque. Et à une autre époque, et c'est une époque un peu médiévale dans le premier tome, mais une époque médiévale future. C'est ça qui est un petit peu bizarre, parce que c'est perdu dans le futur, ça s'appelle. Et du coup, ce serait un petit peu le retour à un côté médiéval, un côté on retourne en arrière, donc dans, cette, dans cet univers. Et donc, il va falloir qu'ils retrouvent un système. Donc déjà, de comprendre où ils sont, à quelle époque ils sont, et ils vont se retrouver... Et ils vont essayer de redevenir dans leur époque en 2021. Et dans le deuxième tome, ben, ils vont réussir à de nouveau changer d'époque. Je ne vous dis pas trop comment. Euh, ça, c'est à la fin du premier, de toute façon, qu'on le sait. Et puis là, on voit, ils arrivent dans une sorte euh, au même endroit, toujours, mais pas du tout à la bonne époque, encore une fois. Et donc là, ils vont se retrouver euh, avec euh, quelque chose, de une sorte de parc d'attractions abandonné, avec... Euh, des bandes rivales qui sont assez violentes et parce que tous les, tous les adultes, sauf quelques-uns, ont tous, ont tous péri parce qu'ils étaient tous connectés au même moment où il y a eu une sorte de gros bug et tous les humains sont morts, enfin tous les adultes humains sont morts, les enfants, eux, ont l'impression de vivre dans un jeu vidéo, et du coup, ils sont là pour tuer les autres, pour battre les autres, pour voler des choses aux autres. Ils ont l'impression de jouer dans un jeu vidéo, et tout ce qui était univers connecté, justement, tout ce qui était électronique et tout ça, a été complètement annihilé, complètement banni aussi de, de ce système, donc de, de, de cet album. C'est très original dans le propos. Après, euh, du coup, les personnages... Ben, vont avoir chacun leurs caractéristiques évidemment et puis on va suivre avec un plus, pas mal de plaisir euh, l'histoire de, cette, de, cette, de ces personnes qui vont essayer, enfin de ces jeunes qui vont essayer de, de changer l'époque de nouveau pour retourner à leur époque euh, c'est euh, oui, plutôt agréable à lire maintenant ça ne m'a pas décroché les, complètement l'hilarité donc il y a des choses drôles mais pas tout le temps, euh, le, pro, enfin, le, le scénario est assez basique. Donc voilà, j'étais un petit peu déçu par moment. Euh, point de vue graphisme, on est sur de l'efficacité, comme je vous disais, très cartoon. Maintenant, euh, ce n'est pas non plus euh, ma tasse de thé toujours. Donc je suis entre, euh, entre deux chaises un petit peu. J'ai apprécié le lire, je l'ai lu. Maintenant, ça va pas rester dans mes meilleures lectures du moment, ni dans les meilleures lectures évidemment de l'année par exemple on est euh, plutôt dans quelque chose d'agréable à lire, peut-être plus enfant et en même temps le propos, parce qu'il y a une, tout un côté violence et en particulier violence exacerbée donc euh, du coup il y a un propos qui pourrait aussi toucher évidemment les ados mais aussi les adultes avec ce côté connecté mais qu'on qu retrouve sans avoir d'explication vraiment très longue non plus, voilà il y a il y a pour moi soit un manque, soit... Voilà, il y a des, des choses qui ont été un peu omises volontairement peut-être, soit un petit peu éluctées, et j'aurais préféré peut-être qu'on rentre un peu plus dans le détail de certaines choses. Mais bon, en tout cas, à vous de vous faire votre opinion, je pense que c'est un album qui peut plaire à pas mal de monde, même si graphiquement, certains vous diront, bah ouais, mais c'est un peu léger là, peut-être. Ça s'appelle Perdu dans le futur, tome 2, aux éditions Dupuis faites-vous votre opinion et vous pouvez très bien sur les réseaux sociaux nous dire bah ouais bah moi j'ai beaucoup aimé euh, t'as dit que des bêtises sur cet album et puis oh bah non moi j'ai pas du tout aimé euh, c'était nul euh, voilà vous avez tout à fait le droit de le dire et on, vous, on pourra discuter de ça Et on va finir avec deux albums. Le premier, c'est le début d'un diptyque qui s'appelle L'Enfer pour Aube. C'est le tome 1, donc, qui s'appelle Paris Apache. C'est de Philippe Pélaez au scénario et de Tiburce Auger au dessin. Et c'est aux éditions Soleil. Alors, on est au début du XXe siècle. Euh, L'Enfer pour Aube, qui est un titre d'un poème de Victor Hugo, c'est une sorte d'enquête... Enfin, c'est pas une sorte, c'est une enquête policière. Et il y a une... Un homme On est donc juste après la commune de Paris. Il euh, y a beaucoup de choses qui se transforment dans Paris. Et en particulier, il y a l'arrivée du métro, par exemple. Donc, le métro est creusé. Il y a déjà des gens qui ont évidemment payé pour que le métro arrive. Et puis, qui petit à petit aussi essayent de faire fructifier leur argent en faisant des contrats et ainsi de suite. Et on a différents notables qui, alors pas que pour le métro, mais il y a un banquier aussi, voilà qui sont petit à petit tués, donc dans les premiers chapitres de l'album, il euh, y a à chaque fois un meurtre en fin de compte, euh, et à chaque fois c'est un inconnu euh, qui a une grande une sorte de grand, de grand par-dessus, avec un chapeau euh, assez grand, assez large, et avec une, une écharpe rouge, et apparemment on le voit à chaque fois sur les lieux du meurtre, euh, c'est lui apparemment qui ferait vengeance, qui tuerait des gens, on ne sait pas trop et là, nous, on va découvrir petit à petit dans ce côté meurtrier, on va aussi découvrir qui c'est. Alors, qui c'est, pas tout à fait. On va découvrir que lui, il se fait aider, ce meurtrier, par des apaches, justement. Les apaches, ce sont les Titi parisiens, les les, les les oubliés, ceux qui, euh, qui piquent les larfeuilles dans les, dans les poches, ceux qui, ceux qui font un petit peu des, 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 des petites roublardises dans, dans Paris. Et donc, euh, un petit peu les mécréants de Paris. Et du coup, on, il se fait aider par eux pour pouvoir mener à bien ses missions où il va tuer différents nobles. Et puis, on suit de l'autre côté bah, le policier qui va petit à petit essayer de mener l'enquête et qui va déjà se dire bah c'est le, euh, le même modus operandi, donc du coup, ça doit être le même meurtrier. Et on se retrouve donc dans une enquête policière au début du XXe siècle Très, très bien menée avec, par contre, beaucoup de, de textes. Beaucoup de textes, oui, il y, a, il y a toutes des parties, pas explicatives, mais de mise en situation et ainsi de suite, qui sont très poétiques, très bien écrites, mais qui, du coup, prennent pas mal de temps à lire. Euh, on, on a comme ça donc, toute une mise en place poétique pour chaque, pour chaque planche, pour chaque scène, parce que c'est divisé en plusieurs chapitres, en fin de compte. Et, euh, et du coup, des fois, bah, ça peut peser pour certains. Maintenant, moi, j'ai trouvé ça très agréable à lire. Et puis, bah, après, on est subjugué par le dessin de Tibur sogé Tibur sogé avec un dessin reconnaissable parmi euh, tous, Parmi tous, avec un dessin semi-réaliste, mais très, très jeté, qui donne énormément de mouvement énormément de, de puissance aussi dans ces dans dans cases et dans ses planches. Tibur Soger qui, vraiment, est encore une fois dans un style, euh, alors toujours dans son style graphique, mais par contre, pas des couleurs, il euh, n'y bah, a que du gris et du rouge qui ressort beaucoup, le rouge ça va être l'écharpe justement, la fameuse écharpe de ce tueur, et puis les bandanas qu'avaient les, ou les foulards qu'avaient donc les, les apaches justement pour se reconnaître dans Paris, donc du coup on a tout un contraste entre du noir et blanc gris, euh, mais avec quand même pas mal de, de volume fait justement par toutes les teintes de gris, et... Le côté rouge par, pour, pièces, pour certaines pièces de vêtements, en particulier celui de, du, du tueur. C'est vraiment un album surprenant parce que l'époque, du coup, euh, change un petit peu dans le style en particulier de Tibur sogé euh, Et puis, euh, voilà, on se laisse mener, on se laisse guider dans, cette, dans cet album. Et on a hâte juste d'avoir la suite qui sera la deuxième tome et le dernier tome de, de, de ce diptyque. Et un diptyque en trois tomes, c'est très, très rare. Donc, du coup, ce diptyque-là, normalement, sera en deux tomes. L'Enfer pour Aube, aux éditions donc Soleil, est une très, très grande réussite et a une grosse recommandation de Bulle en stock. Et pour finir, la fin d'une série, dans le troisième tome d'une série qui s'appelle Absolument Normal. C elle s'appelle Tous Ensemble. C'est de quitter tout ça en scénario avec l'assistance de... Mar euh, de Alessia, pardon, Martuciello aussi au scénario et Alberto Pizzetti au dessin et c'est aux éditions Dupuis. Et le troisième tome va boucler cette histoire assez, assez intéressante euh, qui pourrait être plus jeunesse et en fin de compte qui ne l'est pas du tout parce que c'est un petit peu pour tout le monde. Euh, c'est vraiment très familial, on est sur un univers où tout le monde a des pouvoirs et on va suivre. Euh, donc un personnage qui s'appelle Cosmo qui est le seul donc, dans son école à n'avoir aucun pouvoir et bah, ça gêne, ça gêne parce qu'il est mis à part évidemment, euh, il est mis à part et en particulier ses parents vont euh, le mettre dans une pension, euh, une, une école privée et on va découvrir très rapidement dans le premier tome que l'école privée est cache quelque chose de complètement différent. Euh, c'est une sorte de prison dans laquelle sont mis bah, toutes les personnes absolument normales. C'est justement leur pouvoir, c'est d'être absolument normal. Et évidemment, ça va pas se passer comme on le souhaite. Et là, il y a eu l'évasion de, de Cosmo par, aidé par sa sœur de cette pension. Et là, il va y avoir... Une sorte de rébellion, il va y avoir. Euh, parce qu'il y a tout un côté politique qui va se mettre en place dans ce troisième tome, euh, où on va jouer beaucoup sur le fait, ben, fait d'être absolument normal. Ce n'est pas normal, justement, il faut les parquer. Et donc, on travaille beaucoup sur un côté politique, sur ben, qu'est-ce qu'on va faire des gens différents, en fin de compte. Comment, euh, comment, on devrait les, comment on devrait réagir Est-ce qu'il faut les éradiquer Est-ce qu'il faut les mettre à part Est-ce qu'il faut les rejeter euh, autre part Voilà, tout ça. C'est un côté très, très politique. C'est pour ça que quand je vous disais que ça, paraît, ça pourrait être assez enfantin, en tout cas collégien, va-t-on dire, alors eux, ils peuvent le lire comme ça, de cette façon-là, mais il y a un, tout un second degré derrière que j'ai beaucoup apprécié, tout un côté politique. Et là, on va refaire la boucle parce qu'on a commencé par des livres un peu plus politiques. Et quitte tout ça, qui nous a pas toujours habitués bah, dans ces dans histoires à avoir ce côté politique et ce côté... Euh, euh, voilà, euh, où chacun va devoir défendre des opinions. Alors Évidemment, dans ces albums, il y en a, hein, mais je ne fais pas une généralité, loin de là. Mais il euh, y a certains de ces albums où il n'y a, a pas cette, cette notion-là. Là, elle est vraiment bien présente, et en particulier dans ce tome 3, où justement, les gens absolument normaux sont, sont mis sur une île. Il y a une île qui va être un refuge pour eux. Euh, mais on va comprendre, il y, y a pas mal de choses qui se passent. De toute façon, il faut lire les trois tomes. Parce que vous n'allez pas comprendre le copain de Cosmo qui est, qui est une sorte de, de, de personnage qui, qui vole grâce à des abeilles, enfin en tout cas des, des, des insectes. Vous n'allez pas comprendre pourquoi il est là, pourquoi il est comme ça et ainsi de suite. Vous n'allez absolument pas comprendre tout ça si vous n'avez pas lu les, trois, les deux premiers. Donc moi, je vous conseille de lire la série parce que la série est très bonne et de lire les trois parce qu'autrement, vous allez vous, vous perdre. Alors, il y a peut-être, de temps en temps, des raccourcis scénaristiques pour tenir dans les 46 planches de chaque tome, euh, et du coup, bah, des fois, ouf, là, déjà, ils sont arrivés là, ça va assez vite, mais ça ne laisse rien à la compréhension, ça n'enlève rien à la compréhension, c'est juste qu'on se dit, j'aurais, ça, ça va, oui, ça va très vite, mais j'ai compris, donc du coup, je peux continuer ma lecture sans problème, et c'est un dessin euh, assez euh, assez rond et en même temps tous les personnages sont assez euh, font assez tristes font assez désabusés euh, donc il y a un côté euh, pas très pas malsain loin de là mais des personnages qui des fois euh, se, se sentent pas euh, obligatoirement les plus joyeux et donc du coup ça nous voilà ça nous donne un propos beaucoup plus sombre par moment euh, que ce qu'on pourrait penser au départ par contre, il y a beaucoup de couleurs toujours et c'est superbement bien dessiné, donc euh, c'est euh, assez rond et en même temps, ça donne un petit côté tragique. Tous les, 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 les cernes que peuvent avoir certains personnages comme Cosmo par exemple, euh, on a l'impression d'un côté fatigué, pas bien, euh, qui est euh, un peu maladif. Qui est, euh, qui est très bien retranscrit. Ça s'appelle donc Absolument Normal. Le tome 3 s'appelle Tous Ensemble. Et c'est aux éditions Dupuis. Et c'est comme ça qu'on va finir Bulle en Stock spécial BD. Et oui, comme je vous disais, Bulle en Stock spécial BD, c'est fini pour aujourd'hui. Alors... On se retrouvera pendant les semaines prochaines. Mais en tout cas, d'ici là, vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble des albums que j'ai chroniqués aujourd'hui. Toutes les références sur la page Facebook « Bulle en stock »,« Bulle avec un S ». Donc sur cette page Facebook-là, je mets l'ensemble des albums chroniqués. Sur ma page Facebook aussi, « Steven Bescon. Et n'hésitez pas à laisser des petits messages. Et puis, vous pouvez aussi aller sur le site de la radio, « Radio Grand Paris ». Parce que le merveilleux, l'immensément euh, merveilleux, oula, l'immensément merveilleux, Nicolas Godin nous accueille depuis plusieurs années maintenant sur Radio Grand Paris. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble euh, des émissions de, sur Radio Grand Paris. Et puis tous les podcasts, justement, bah, du coup, toutes les anciennes émissions, vous pouvez les retrouver. Ainsi que bah, vous pouvez aussi vous abonner à Bulle en Stock euh, par euh, bah, Spotify, Deezer et ainsi de suite. En tout cas, merci d'avoir écouté encore l'émission. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter l'émission. On se retrouve la semaine prochaine, comme je le disais au départ, à part que la semaine prochaine, on sera en distanciel. C'est les vacances scolaires et vous savez qu'on enregistre habituellement dans un studio. Donc du coup, le studio étant dans une école, on ne va pas y avoir accès. Donc on sera chacun chez nous. Peut-être que Hélène ne sera plus à faune, ce qui sera pas mal. Et donc du coup, on va pouvoir nous faire la chronique manga. En tout cas, moi, je serai là pour faire ma chronique bande dessinée. Allez, bonne lecture à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, 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 ciao.